0: Fala pessoal, esse é o SapiensCast, o podcast oficial do Super Sapiens. Aqui falamos de saúde em geral, passando por alimentação, jejum, estilos de vida low carb e cetogênico, hábitos e biohacking, sempre baseados em ciência e tudo voltado para sua longevidade. Queremos que você seja sua melhor versão, atingindo o mais alto potencial do seu corpo e aproveite melhor sua jornada nessa vida. Importante lembrar que somos um podcast meramente informativo, que não constitui ou substitui uma consulta médica. Lembre sempre de consultar um profissional registrado da área para acompanhar as suas particularidades. Recadinho rápido, você nos encontra no Instagram no arroba supersapiens.oficial. Siga lá nossa página. Você me encontra no arroba fedubos e você encontra o Lucas, meu sócio, no arroba No episódio de hoje eu conversei com o doutor João Vitor, famoso médico e biohacker, referência em biohacking no Brasil, o doutor João Vitor trouxe pra gente uma forma bem prática de encarar e foi assim que a gente quis né, levar esse papo, trazer biohacking de uma forma bem prática que você possa usar, incluir na sua rotina a partir de hoje, a partir de amanhã e já começar a melhorar a sua saúde. Então ele trouxe coisas que ele faz no dia a dia dele, eu trouxe coisas que eu faço como biohacker, que sou no meu dia a dia. E a gente fala sobre como fazer, o que fazer, o que não fazer de errado, como fazer da maneira certa. Então foi bem prático, bem proveitoso. Espero que vocês gostem. Vamos lá, hoje vai ser muito legal, a gente vai falar um pouquinho de biohacking. Ele já vem falando bastante de biohacking todos os dias, né? Vamos falar um pouquinho, num nível um pouquinho mais, mais prático. O que, que ele faz de fato? A gente fala muito de biohacking, tá? o que, que ele faz no dia a dia? O que, que a gente pode fazer do que ele faz? Como fazer? Como fazer do jeito certo? O que, que eu faço? Quero compartilhar um pouquinho. O que, que eu faço? O que, que eu aprendi das coisas que eu faço para fazer melhor? Né? Eu já errei muito fazendo coisas de biohacking, fui aprendendo a como fazer da, da, da forma certa. Tá ótimo, tudo jóia?
1: Tudo ótimo, tudo perfeito. O Dante aí se ajeitou? Tá lá, cara. Ele não quer berço de jeito nenhum, só fica no colo. É tá colo. no colinho da mãe dele agora.
0: Se quiser pegar ele, fica à vontade, cara.
1: Não, tranquilo. tranquilo.
0: É, é um biohack também para ajudar a coluna, fortalecer, né? Os ombros.
1: Cara, é, eu não sei explicar não, mas com certeza deve ter alguma coisa a ver. Tipo, é muito. É muito legal eu dou banho nele no chuveiro, né? Então, a gente toma banho junto todos os dias. Tanto que já tem mais de um mês que eu não tomo um banho gelado por causa disso. É, ok. Mas tem, tem essa questão né, da microbiota, do contato pele a pele ali, que é super importante, cara. É muito legal. Uhum. É, as crianças, os be bebês hoje em dia, eles são muito estéreis, né? Eles vivem numa bolha, sabonete, hidratante, não sei o quê. Eles precisam de ter um contato com para a pele dele ser colonizada com outra microbiota também, né? Para ser colonizado, exatamente, a microbiota,
0: para desenvolver o sistema imunológico, né? Para começar a fazer parte do nosso mundo, né? Ficar na bolha, como você falou, não vai, não vai trazer benefício. Cara, exatamente. obrigado pelo, por aceitar o convite, é um prazer falar contigo, sou um fã aí, você é o, o cara do biohacking no Brasil, eu como biohacker me espelho e aprendo muito com você. É, todos os, os seus seguidores acho que né, já sabem muito bem disso Você vem fazendo uma sequência excelente de lives diárias sobre biohacking Que vai ter o, o grande final ali né? Você vai fazer um apanhado geral na quinta, dia 12, se não me engano é, Falando Exatamente. sobre tudo, re recomendo a todos que, que assistam, que acompanhem né? Eu estou ansioso para ver, tenho acompanhado as diárias dentro do possível E quero ver esse apanhado geral também e aí também levando tudo para o evento dos dias 17 e 18 né? da Biohacking Conference Brasil. Então tudo indo nessa linha para a gente falar de biohacking. Quero fazer uma rápida apresentação, caso tenha alguém aqui. Acho que você dispensa apresentações, mas caso tenha alguém aqui que não conheça o Dr. João Vitor, né, um médico mineiro, que aí você me complementa qualquer coisa, corri se eu tiver errado. Mas que assim, em linhas gerais, se formou na medicina, no modelo tradicional, sempre com aquela pulguinho atrás da orelha de que o que você estava estudando ali era a medicina da doença e você queria uma medicina da saúde. Né? Era uma medicina que ensinava como tratar, que tem seus benefícios, é muito boa, evoluiu muito ao longo dos anos, mas estava sempre preocupada em cuidar depois que a pessoa adoecia e não como prevenir e evitar, né? E você queria ir nessa linha de prevenção. Aí você escolheu trabalhar mais na linha do esporte, porque para você fazia mais sentido que o atleta fosse uma pessoa mais preocupada com prevenção e saúde mas aí você acabou indo para a medicina integrativa, nessa né, medicina funcional, onde trata de nutrição, trata do corpo como um todo, de todos os hábitos, e você viu a importância que era, na verdade, a pessoa se cuidar, ela ser responsável pela sua saúde, e trazer, empoderar o paciente. Muito legal que o médico tenha conhecimento para tratar quando o paciente precisar, mas muito mais legal ainda se o paciente tivesse o, o conhecimento necessário para não precisar tanto do médico, precisar menos vezes, claro que se ainda assim tiver algum problema vai recorrer e vai ser excelente mas se ele puder ter bastante conhecimento empoderado né, é para melhorar a sua própria saúde de forma a, a precisar menos né, usar menos vezes, ter uma vida mais longeva de mais qualidade e aí veio o biohacking, né? acho que é isso o biohacking nada mais é do que isso você cuidar do seu dia a dia, dos seus hábitos dos seus estímulos, do seu ambiente de forma que o seu corpo reaja adaptativamente aos seus estímulos para evoluir e, e né então esse é o Dr João Vitor que se tornou biohacker e hoje está aí na internet né falando sobre isso com muito sucesso e levando o biohacker para empoderando o paciente até arrumou um pouquinho de problema com os colegas em dado momento os colegas médicos né que queriam que o paciente dependesse deles mas eu acho que é isso a pessoa faz por propósito ela não está preocupada se ela vai ter uma consulta mais ou menos, ela está preocupada em realmente, porque se, se a formação da medicina é para o bem da saúde dos demais, nada melhor para o bem da saúde dos demais do que levar conhecimento.
1: né? Muito bom, Fernando. Eu, eu acho que não teria feito uma apresentação tão completa, você foi na, na essência mesmo, né? Eu cheguei à conclusão de que para a nossa saúde, para o nosso sistema de saúde, seja privado ou particular, funcionar bem, a saúde tem a de cada um. Ela não pode ser uma ordem autoritária, uma ordem vertical do médico. né? E, como a gente vai falar hoje, a gente vive em um mundo que é totalmente artificial. É um mundo que ele, a nossa fisiologia, o nosso corpo, o nosso organismo, ele não está adaptado a esse mundo moderno, com todos os seus estímulos, substâncias, rotinas, horários, luzes. É... Então, o biohacking tem muito de você tentar simular o ambiente mais natural possível né? Desse mundo que hoje tá cheio de estímulos artificiais não fisiológicos, digamos assim. Perfeito, é isso. Legal.
0: É, e nessa linha, cara, já entrando então no nosso tema, como você já fala muito de biohacking, seus seguidores já sabem, é, até também quem segue o Super Sapiens já vem fazendo bastante postagens sobre isso, fiz as postagens do eu tomando banho de infravermelho e tal. Então, eu queria aí... Você até comentou, eu quero até te perguntar sobre isso ao longo da live, que você comprou um brinquedinho de infravermelho aí, você ainda não falou qual que é, tá fazendo uma... Um suspense Depois eu queria saber um pouquinho mais Se você quiser manter o suspense, você mantém Depois se revela Mas eu queria falar um pouco menos disso assim Do conceito mais básico né? De o que é, definição E um pouco mais para o lado prático Eu queria aproveitar, as pessoas que seguem eu e você Já entenderam que é biohacking, que o nosso corpo Precisa simular um ambiente mais ancestral Para ele, ele né ter mais saúde Mas o que de verdade Tá bom eu quero começar, então. O que, que eu faço? Quais são as coisas que dá para fazer sem necessariamente precisar adquirir um gadget, get um item de tecnologia, um Oreo ring que é super caro, ou mesmo uma lâmpada de infravermelho que não é caro, mas é um dispositivo. Tem tantas coisas básicas que estão no nosso dia a dia, que estão ao nosso acesso, que são gratuitas, que a natureza oferece e que já trazem uma evolução tão grande para a gente, que eu acho que, às vezes, as pessoas que acham que, como o termo é um termo em inglês, né, biohacking, Hackear a biologia, parece um negócio complexo, parece um negócio super avançado E na verdade tem muita coisa simples que vai melhorar que a gente já pode aplicar Então eu queria falar um pouquinho, só para dar um contexto geral né? O que, que você faz no seu dia a dia, na prática? Quais são as coisas que você faz? Por que você faz? E qual o jeito certo de fazer? Aí eu também falo um pouquinho o que, que eu faço, o que, que eu errei fazendo O que, que eu aprendi, o que, que eu passei a fazer, por que, que eu faço né? E a gente trocar essa ideia de forma bem prática A pessoa fala, pô, legal, isso eu consigo adaptar na minha rotina Isso eu consigo fazer e desmistificar um pouco o biohacking Não sei, essa hum. coisa, ah, traquear o, o sono e... É super legal, é importante, né? Mas às vezes não é tão prático Mas, por exemplo, já começando então Eu já ouvi você falar algumas vezes Que a primeira coisa que você faz quando você acorda é tomar um copo de água. Para avisar o seu trato digestivo de que você está acordado. Porque a gente acorda, a cabeça sabe, seu olho sabe, você está vendo que você está acordado, mas internamente a gente ainda não deu aquele aviso. Né? E tomar a água para o trato digestivo já avisa e já te prepara para começar o dia. Uma coisa super simples, que todo mundo pode fazer, né? é praticamente de graça, Que é você tomar um copo d'água. Queria que você explicasse um pouquinho melhor se é isso mesmo, se tem outros benefícios de tomar água, primeira coisa na
1: manhã. Cara, vamos lá. O que você falou é super importante, só fazer uma, uma complementação, uhum. porque a gente faz biohacking porque a gente acredita que isso é uma coisa que vai melhorar a saúde das pessoas, vai empoderar cada um. É, existe um certo receio das pessoas por ser um termo em inglês, por ser hack, igual você falou. E a gente não pode ficar fazendo muita firula, é, a gente tem que fazer um biohacking mais raiz, mais na prática, né? Então eu uso bastante esses termos, biohacking na prática, biohacking raiz, Biohacking sem muita firula. Uhum. Depois que você já estiver fazendo tudo básico, que já vai ser é, responsável por melhorar 80% do, daquilo que é aperfeiçoado, daí os 20% você pode pensar em comprar um, um monitor de sono, alguma coisa diferente. Perfeito. Mas... Depois
0: que você já está no básico, né, você dá o próximo passo. Isso. Né?
1: Então, assim, a bandeira que a gente tem que fincar é que biohacking é fácil, biohacking é acessível, você não precisa de muito para fazer. Na verdade, os biohacks vão te dar os melhores resultados, né? O seu 80-20 ali. Uma coisa simples, coisa de graça Ou quase de graça, né? Exato. Mas vamos lá Eu vou falar um pouco da minha rotina A gente Sim. pode começar pela manhã, né? E vai passando ao longo do dia isso, é. legal. Isso. Uma ressalva só que Não tá sendo minha rotina agora há Pouco mais de um mês <risos> O bebê nasceu, então sono, horário, refeição Tudo tá, tá mudando assim. Há 20 minutos atrás eu tava deixando Uma sonequinha com ele no colo ali Porque à noite eu já não tinha dormido Então é uma coisa que geralmente eu não faço, né? Apesar de que legal. a gente pode falar de sono de bifásico, é legal também. Perfeito, legal.
0: Mas, mas legal que você fez esse ponto. só antes de entrar Isso é um negócio muito importante, que as pessoas às vezes acham também, a partir do momento que elas começam a fazer alguma coisa, por exemplo, se expor ao sol, fazer qualquer coisa, uma rotina diária, que o dia que não faz é um grande problema. E na verdade é o contrário, a gente quer fazer essas coisas para o bem. O que importa é o que você falou, a lei de Pareto aí, o 80-20. O que importa é o é que a gente faz a maior parte do tempo. Se a gente adquirir hábitos saudáveis no dia a dia, mesmo que eventualmente todo mundo passe por fases, como agora está com o Dante, o bebê recém-nascido, ou uma fase diferente no trabalho, a gente não pode também ficar depois chateado ou decepcionado porque acordou e não tomou a água, não fez a exposição ao sol no dia. E isso é um problema. O problema é não fazer como regra. né? Se você faz como regra, eventualmente é normal. Né? Mas vamos lá. Então, comece sua rotina de manhã, como é que é?
1: Vamos lá. Quando você desperta, o seu cérebro acordou. O seu cérebro, você está ciente de que você acordou. Mas o resto do corpo não percebeu isso muito bem. O cortisol está aumentando aos poucos ali, ele vai começar a sinalizar para o resto do seu corpo. É... Então, você tem que ajudar o seu músculo, o seu trato digestivo a acordarem junto com você. Porque senão você vai acordar de uma forma lenta. É, eu acho que todo mundo já passou por isso, de acordar e senta ali na cadeira da cozinha, no sofá, e fica tomando café lentamente, daí já pega o celular e fica até arrastando ali para acordar. E se a gente fizer algumas coisas simples, básicas, que são essas mensagens para nosso corpo, para mostrar que de fato a gente acordou, não só o cérebro, mas para o corpo todo saber que a gente acordou, então a gente é, pode fazer isso, como você já falou. Primeiro, beber um copo d'água, pode ser um copo d'água com algum sal, pode ser algum copo d'água com o limão por exemplo, mas pode ser água pura também. É, algumas pessoas falam de água mona, eu entendo água mona porque é uma, aumentaria a temperatura basal do seu corpo e a gente precisa disso para acordar, porque quando a gente está dormindo a temperatura basal está mais baixa. É isso isso é uma coisa que a Marta que...
0: perguntou aqui. Desculpa interromper, isso é uma coisa que a Marta ah, sim, perguntou aqui. Se a água tem que ser temperatura ambiente, então já já entrando no o que fazer, mas como fazer corretamente? né? Tem uma temperatura certa para essa água?
1: Olha, a medicina ayurvédica da Índia, né, milenar, uhum. o meu colega Eric, a ayurveda especialista, estava me contando esses dias que é, o frio na medicina ayurvédica é uma coisa indesejável. Então, eles evitam água gelada. Certo. Mas eu, na prática, eu não vi diferença tomando temperatura ambiente, gelada ou quente. Então, geralmente é temperatura ambiente ou gelada mesmo. Se eu acordo mais com calor, e né, eu sinto bastante calor, isso é uma característica minha, é, eu vou na gelada mesmo. O é, que mais que eu faço? Eu tenho que fazer algum tipo de movimento para falar com meu músculo, para minhas articulações, que eu acordei também. Então, para mandar sangue ali para o músculo, para fazer o fluido das articulações se mexer. Então, uma coisa muito legal é você fazer algum tipo de movimento básico, um alongamento, um polichinelo, umas flexões, mas assim, cinco flexões, dez polichinelo, um alongamento, uma coisa bem básica mesmo, só para o seu corpo para ficar bem claro para ele que você acordou. Até se
0: espreguiçar, às vezes, né? Que é um hábito que assim, a gente perde, mas a gente vê nos animais muito, né? Qualquer é. animal vai se mexer, ele, primeira coisa, se estica inteiro e aí, e aí começa, né? Então, a gente precisa, a gente acorda, exatamente o que você falou, pega o celular, olha o Instagram, vai já liga o computador, tá trabalhando o começa a trabalhar. Importante se esticar, nem que seja se espreguiçar na cama, né?
1: Perfeito, se espreguiçar, respirar fundo, você já tá pondo o seu corpo pra funcionar. E uma última coisa muito simples também é se expor à luz. Né? Tanto o seu olho tem receptores é, Fotorreceptores Mas a nossa pele tem também Então a gente precisa é, O nosso corpo precisa entender Que o dia nasceu Você se expõe à luz E se por acaso fosse o caso de você acordar Antes do sol nascer Agora no verão é mais difícil né? Porque o sol vai nascendo cada vez mais cedo Mas que seja luz artificial Que você se exponha a algum tipo de luz artificial Mas para o seu corpo entender Que é para cessar a produção de melatonina Exatamente. Então, assim, coisas simples, básicas, mas que se você começa o seu dia fazendo isso, é coisa, assim, são coisas que é, é um hábito muito fácil de criar, né? É um muito hábito fácil. muito tranquilo. Se você começar o seu dia com isso, já, já ajuda bem. E uma última coisa que é legal, eu não faço sempre porque não criei o hábito ainda, falta a consistência, mas é o bochecho com óleo de coco. Isso também é uma mesmo. prática milenar da Índia, né? É, o óleo de coco ele tem alguns ácidos gráficos que tem um caráter, um comportamento antimicrobiano. Então, você ficou dormindo, acumulando aquelas bactérias na sua boca. Se você respira de boca aberta, pior ainda, porque daí você vai estar com um predomínio de bactérias aeróbias. Então, você não pode é, engolir essas bactérias, elas podem piorar uma desbiose, né? Porque no intestino a gente tem as anaeróbias. Então, se você faz esse bochecho com o óleo de coco... E depois daquela raspagem da língua, né? É, uhum. Você já tá dando uma higienização na sua boca Antes mesmo de beber o um copo d'água Então, às vezes que eu faço Eu pego uma colher de óleo de coco Pode ser o TCM também Mas o óleo de coco, como você vai cuspir Vai pra ingerir, uhum. é mais barato é. Eu faço um bochecho de 5 minutos é, Quando eu faço isso, durante esses 5 minutos Eu aproveito para pensar no dia para planejar as minhas atividades é, Às vezes eu tento meditar uma... E depois eu vou e cuspo esse na pia porque é solidificar né legal bacana
0: bacana queria pegar a deixa também falar um pouquinho das coisas que eu faço de manhã também é, e, e até complementar algumas coisas e até pedir sua opinião é, a questão da água com sal você está me ouvindo joão eu perdi você. Ah, tá me ouvindo? Ah, legal. Travou sua imagem para mim. É, eu, eu, eu tomo a água também, sempre que eu acordo. Esse bochecho é uma coisa que a Camila faz aqui em casa. Ela faz de água de coco. Eu ainda não adquiri essa prática. Interessante. É uma coisa que eu vou começar a fazer também. Mas água com sal. Eu já vi a importância... Porque fala-se muito da água com limão tal. Mas eu acho... Eu, eu tenho estudado né, a importância da água com sal... E não um sal refinado, né? um sal integral, marinho. O sal rosa do Himalaia uhum. já é ok, mas ele ainda tem esse uhum. pigmento rosa, que eu acho que o excesso também não seria tão bom no longo prazo. O sal celta seria o sal ideal. né? E, idealmente, uhum. você colocar o sal antes de dormir na água, para ela ficar ativando a água. Mas interessante o pessoal saber a dica da água com sal, é que a água, quando ela, ela tem os sais os minerais, você ativa a água de uma forma que você consegue hidratar a nível celular. Porque é uma coisa, a gente está hidratado, tomando água que nem você está, e eu tô também tenho esse hábito, o tempo todo tomando água, e, e a água vai desintoxicar, né vai fazer todo o papel que precisa fazer dentro do nosso organismo. Mas as células, durante a noite, a gente passa por me mecanismos né, de metabolismo e de catabolismo. Né? Por isso que uhum. o sistema linfático, a ativa várias coisas ao longo da noite. E por isso que quando a gente acorda, a gente vai no banheiro, a gente vai tirar aquelas toxinas... E as nossas células estão com toxinas, até pelos hábitos que a gente tem também ao longo do dia. Quando a gente toma uma água com sais minerais, esses sais causam uma carga iônica, de ionização, né? Então, gera um positivo negativo e extrai a toxina de dentro da célula. O sal faz isso, né? O sal na água extrai aquela toxina dentro da célula e leva a célula de hidrogênio da água para dentro da célula e hidrata a célula, né? Então, não, você consegue um outro nível de hidratação quando tem um salzinho na água. Então é uma hidratação a nível celular mesmo Que vai ajudar também A baixar o nível de cortisol que está alto na manhã Então isso vai Sim. trazer mais clareza mental Mais energia E, e pelo que eu estou vendo, ajuda até a dar um descanso Para a nossa glândula adrenal né? uhum. Então assim, é uma coisa super simples Uma aguinha com sal Desde um sal com qualidade Quantos benefícios já traz né? Uma coisa que a gente nem, nem pensa nisso Na questão da exposição é, Você tem algum, alguma coisa para complementar?
1: Não, era só, só isso mesmo, que é muito, muito simples, né? Então, eu friso sempre nisso, gente. Não tem segredo, todo mundo pode ser um biohacker, a maioria já é, nem sabe, né? Uhum. Mas a gente tem que desmistificar, porque a gente vê algum, ah, algumas pessoas que tentam fazer as coisas parecerem muito difíceis, né? Muito impossíveis. E não pode, não pode ser assim. A gente tem que fazer as coisas cada vez mais acessíveis. E por Exato. último, teve um comentário aqui, rapidinho, uhum. <risos> pra gente não frisar o assunto, né? Mas a pessoa falou que não pode ir com óleo porque tem gordura no fígado, né? O óleo seria uma gordura. É, é. primeiro que o bochecho de óleo de coco você não engole. Uhum. E segundo, que gordura no fígado não é causado por gordura. É causado pelo consumo excessivo de, de carboidrato, né? É carboidratos refinados, exato. Exatamente.
0: É, até o colesterol, bom, não vamos desviar do assunto, mas o pessoal fica com medo de comer gordura por causa do colesterol, na verdade, se você consome, o corpo regula e produz menos, né? Então não tem relação com a ingesta e exatamente, gordura, o fatty liver normalmente é causa, sempre é causado pelo excesso de açúcares, carboidratos e não pela ingestão de gordura, né? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Outra coisa na manhã é a questão da exposição ao sol que você falou, exposição à luz, muito uhum. importante para regular o ritmo circadiano, né? Um uhum. dos principais biohacks e a principal coisa base da pirâmide de saúde é o sono. O sono é o grande detoxificador do corpo, o sono é o que vai nos regenerar. O sono é muito mais importante até, provavelmente, do que a própria nutrição, que a gente fala tanto da cetogenia, né? Uhum. Até mais do que o jejum intermitente, que vai trazer autofagia. E, e o sono começa de manhã, né? O sono da sua noite, o bom sono que você vai dormir lá, 14, 16 horas depois que você acordou, começa a hora que você acordou se expondo ao sol, mostrando para o seu corpo que é dia, como você falou, porque isso vai regular o seu ritmo circadiano de separar dia e noite, além, óbvio, da produção de vitamina D, né? Que de manhã até a hora do almoço ali, a produção onde está nas, melhor, nas melhores composições ali de raio VA, UVB, né? para encostar no colesterol da nossa pele e produzir a vitamina D. Então, é isso é uma coisa que eu não conseguia, eu moro em apartamento, moro em cidade grande, não tem sol, aquela né difícil entrar sol na casa, eu tive que criar o hábito de ir até a varanda abrir ali em determinados horários que eu consigo pegar o sol da manhã ou descer lá embaixo no prédio e aproveitar para tentar fazer um pouco de grounding. E aí já passando para uma próxima coisa né, ah. da minha rotina matinal, a gente que mora em apartamento, acho que você mora em apartamento também, em cidade grande, a gente tem pouco acesso à terra, à areia. Então o que eu queria saber de você é ficar descalço em casa, não estar de tênis, de chinelo, já é alguma forma de, de, de ionizar ou tem que ser na natureza, na terra, na areia, para conseguir trocar os íons com a natureza e de verdade fazer o grounding e trocar as energias? Como que é isso?
1: Olha, ficar descalço é menos pior do que você estar tá com um calçado, que tem solo de borracha, que é um isolante elétrico muito... troca mesmo Quando você está com um calçado com a solo de borracha, é, descalço é melhor. Agora, não compara você colocar o pé na grama, na terra, na areia, no mar. É... E a gente percebe isso na prática mesmo, né? Quando eu também tenho pouco acesso à, à, à terra, sempre que eu tenho, eu faço questão de, de deitar na grama ali. Mas a gente percebe a diferença claramente. Como que é... causa um relaxamento, o seu corpo ele é... tem estudos mostrando que o contato com a natureza diminui o cortisol. Coisa de 10 minutos por dia já é o suficiente para abaixar o cortisol. Então, é aquilo, andar descalço eu adoro, é muito bom.
0: Uhum, mas eu também.
1: Não, não basta andar descalço, só no. Só no Dentro de casa. É.
0: Mas já é melhor do que nada, então, né? Isso é uma dúvida até que eu tinha, já é melhor do que estar tá com a, a borracha de isolante, né? Tá, outra coisa, outra coisa que eu faço na minha manhã sempre também é tomar um banho gelado. Normalmente eu tomo no pré-treino ali como estimulante. Né? tem cada vez mais o pessoal tem falado do, do banho gelado são então, inúmeros os benefícios né desde transformar a nossa gordura branca ali aquela tecido de gozo menos metabolicamente ativa na gordura marrom que tem mais mitocôndrias mais fácil de ser usada como energia né a ser também um estimulante também ajuda o sono depois à noite esse fato de você né, ter essa ativar os heat shock proteins né? a gente ativa a proteína do choque térmico quando toma tá um banho gelado e, e isso ajuda o sistema imunológico. Enfim, os benefícios do banho gelado são inúmeros. Legal, a gente sabe disso. Agora, a pergunta é, qual o tempo? Primeiro, é um minuto? Já basta? Precisa de cinco minutos? Precisa de dez minutos? E aí, já emendando outra pergunta, depois você responde junto? É, não só o tempo, mas adianta? a gente, Porque a gente chama de banho gelado, mas, na verdade, é um banho sem aquecimento. Ele está na temperatura ambiente, quando você abre a torneira... Fria, você só abre a fria, você não abre a quente Quem mora em, em regiões mais frias A temperatura ambiente está muito fria Muito abaixo da temperatura corporal Mas a gente mora num país tropical Estou aqui em São Paulo, está chegando no verão Começa, na verdade, você querer aquele banho Para refrescar, porque está calor e aquela água nem é tão quente Isso é considerado Banho gelado ou, ou, tem, ou nesse caso não, não traz tantos benefícios Então é mais isso Um pouquinho do tempo para ele realmente trazer Esses benefícios todos da proteína do choque térmico e, e, e a temperatura?
1: Muito bem. É, primeiro, o que difere o, o veneno do remédio é a dose, né? Então, a exposição ao frio não pode ser uma coisa que você vai ficar por muito tempo, porque você pode ter uma hipotemia e isso é perigoso, né? É, agora, dito isso, a gente, voltando nessa premissa de fazer o biohacking acessível, para quem nunca tomou banho gelado, parece uma coisa impossível, inconcebível, né? Então, para essa pessoa que está começando, se ela ficar 20 segundos, 1 um minuto ali, já está ótimo. Né? Na temperatura ambiente mesmo. Se for inverno, vai estar tá gelado. Se não, vai estar tá normal. É... Mas tem como a gente conseguir contornar essa diferença do, do calor, né? que é fazendo o famoso banho de contraste. Então, no frio, a água já vai estar tá gelada, você já vai estar tá se expondo ao frio ali naturalmente. Você já pode entrar direto no banho gelado. Agora, quando a temperatura ambiente não está tão gelada, está a 20 e poucos graus, por exemplo, uhum. a gente faz o chamado banho de contraste, que você entra na água bem quente, essa água quente vai causar uma vasodilatação superficial, então os seus vasos da pele, seus capilares, todos vão ficar mais dilatados. Uma vez mais dilatados, a área deles aumenta, a troca de calor vai aumentar. E daí você desliga o quente e entra na água na temperatura ambiente. Já o choque e já vai a ser árabe, maior. Né? Exatamente, a sensação A perda de calor que você vai ter Vai ser mais intensa E a sensação de frio nada mais é do que a sensação de perder calor Então excelente. como Os seus capilares, os seus vasos da pele Vão estar bem dilatados Você vai perder calor com mais potência Com mais é, Velocidade uh -huh. então, uh -huh. cara, Excelente,
0: excelente dica Porque isso é uma dúvida que muita gente tem falar ah, é, Não adianta, a gente fala de banho gelado Fala do Win Hof Mas ele faz imersão de duas horas em gelo a gente aqui está no país tropical, cinco minutinhos de banho. -mar. Excelente dica, cara. Essa questão do contraste, até porque o banho quente gelado, quente gelado, quente gelado, ele também simula os efeitos da própria sauna, né? Então a gente está tomando um banho Efeito. gelado. A intenção é iniciar com a exposição ao frio, mas também simula os efeitos da sauna, que é a exposição ao calor, né? Que também Exatamente. traz. Então muito legal. Você aumenta a temperatura do corpo e mesmo na água a temperatura ambiente, ela vai causar a ativação do frio a Depende eliminar de o calor de mais. Muito legal, muito legal. Não sabia, é bem bacana, bem bacana. E, e a sauna, a exposição ao calor, você faz, você tem acesso, ela tem os mesmos efeitos da exposição ao frio? Ou é diferente? É importante ter as duas?
1: Muito bem. É... Só para a gente matar esse assunto da exposição ao frio, tem essa opção, <risos> né? da banheiro de gelo, por exemplo, ou banheiro de água gelada. Tem gente que compra um freezer de cerveja e... E tem os hacks lá que você faz, você deixa a água lá dentro, põe água oxigenada para não crescer algo, e daí fica uma semana ali aquela água. Tem gente faz isso. Cara. É, mas eu não tenho espaço em casa para fazer, mas quem sabe se eu tivesse eu, eu faria alguma coisa parecida. É, porque daí é, é, é frio mesmo, daí é gelado. Daí é entrar no gelo mesmo, né? Você tem que quebrar aquela casquinha de gelo para entrar na, no, no no freezer. Mas sobre a sauna. É... Ela é super interessante também, eu super recomendo, sempre que eu tenho oportunidade de fazer, eu faço, seja, sei lá, fui para um hotel fazendo, tem sauna lá, eu passo o dia inteiro na sauna, todos os dias, acordo de manhã, vou lá, a primeira coisa que eu faço. É, porque a exposição, esse contraste de exposição é, frio-calor, traz muitos benefícios para o nosso corpo. Então, do frio, a gente já falou de alguns, é, do calor, tem essa questão da vasodilatação e vasoconstrição. os seus vasos, eles vão ficar fazendo ginástica à medida que você... Manda ele dilatar, manda ele esfriar. Manda dilatar, manda esfriar. É... O ser humano moderno, ele, se depender do mundo confortável que a gente tem, a gente não passa calor nem frio. Então, os nossos vasos ficam sempre unidos mesmo tamanho. Né? No calor, a gente tá sempre buscando é assim.
0: conforto, né? Tá calor, ar, tá frio, coloca a blusa, a gente quer ficar sempre confortável. né? E a gente evoluiu Exatamente. milenarmente exposto Exatamente. à temperatura sem muita opção do que fazer. né? Então, nosso corpo já tá a trazer benefícios dessas
1: exposições,
0: né?
1: Perfeito. Nosso corpo, ele conseguiu tirar benefício desse problema, né? Que seria variação de temperatura, faz muito frio, faz muito calor. E hoje a gente não tem mais essa variação. A gente não tem mais esse estímulo hormético, né? Você postou recentemente sobre, sobre hormese. É, o que, que é o hormese? Hormese é todo dano, toda ameaça, toda agressão ao seu corpo que não é potente o suficiente para causar dano, mas que o seu corpo, ao responder, ao responder esse dano, vai ter uma, uma melhor adaptativa, né? Ele vai ficar mais saudável. O maior exemplo disso é o exercício físico, a musculação. Você faz musculação para causar um dano ali no seu músculo. Claro que não é um dano grande para a fonte de romper um tendão. Claro. Mas é um dano que vai causar uma microlesão e que essa microlesão vai estimular a hipertrofia, por exemplo, né? Então, o banho gelado, a exposição ao calor, o contraste quente e frio, todos estão ativando no seu corpo esses mecanismos horméticos. Muito bom. E eu fiz hoje
0: mesmo uma postagem sobre isso, sobre nove práticas de efeito hormético para melhorar a saúde, né? Já nessa linha do Biohack também, nove coisas. E passou por tudo isso. E exercício é exatamente isso. Todos eles, em excesso, são ruins, né? Se você estourar, lógico, o músculo, é. não é legal. Mas você machuca um pouco, o corpo vai regenerar e aumentar aquele músculo para que da próxima vez você consiga suportar aquele estresse. Então, naquele momento, aquela carga foi um estresse. Ele se adapta, evolui para que aquela carga não seja mais um estresse. né? O é. jejum intermitente, mesma coisa. A gente, se ficar sem comer, a gente vai definhar até a morte. Mas, a gente comer o tempo todo, também não é bom. Então, ficar sem comer é muito ruim, mas o corpo se adaptou ao longo de toda a evolução à alternância de períodos de ingesta e não ingesta. Né? Por isso que o jejum causa um estresse, também hormético que gera uma regeneração celular, né, que, que vai gerar autofagia, que é muito positiva até certo ponto, né? Então, tudo Exato. isso, o estresse hormético é muito importante e acho que uma das principais coisas que o biohacker faz é buscar o estresse hormético. Porque como você falou, a nossa o nosso dia a dia hoje é buscar conforto. Tá calor, liga hum. o tá frio, põe a blusa, tá com, né, tá com fome, come, é, tá com vontade de comer, nem tá com fome às vezes Tá com vontade de comer, come Então a gente tá sempre satisfazendo nossos desejos né? Tá com aquela vontade de doce para ter aquele momento de prazer, come e, e o nosso corpo não é assim Ele funciona tendo estresse Tem que ter resiliência, tem que ter disciplina Então o biohacker normalmente é uma pessoa disciplinada Que quer se expor conscientemente A estresses, a, a coisas desconfortáveis é gostoso tomar banho gelado? Claro que hoje que a gente pode aquecer água, é muito mais gostoso tomar um banho quente, né? Muito mais confortável. Mas você vai de propósito se expor a um banho gelado, que é incômodo, para sofrer um pouquinho, para melhorar. Você vai se expor a uma sauna, suar pra caramba, para melhorar. Você vai ficar um dia morrendo de vontade de comer, mas vai se forçar a não comer para gerar autofagia, né? Então acho que o biohacker é antes de mais nada um, uma pessoa que treina a disciplina, né? E que tem a coragem de se expor a desconfortos buscando um bem maior. Então, no curto prazo, você aceita é, se ferir para alcançar um bem maior de longo prazo. Né? A maioria das pessoas quer o bem no curto prazo e alcança uma doença no longo prazo. Ela só se dá prazeres porque ela vive o hoje. Ah, eu vivo hoje, hoje eu quero ter prazer, prazer, prazer. Um dia a conta chega. Né? E, e o biohacker é ao contrário. Ele fala, eu vou abrir mão desse prazerzinho agora, eu vou abrir mão do meu banho quentinho agora, vou abrir mão desse doce maravilhoso que está na minha frente, porque eu quero, lá na frente, viver mais e melhor. Né? E é difícil, é difícil a gente viver no futuro. Nossa mente é feita para viver o presente, né?
1: Sim, com certeza. E é, é o que está matando a sociedade de hoje, né? a gente Esse conforto excessivo está deixando o ser humano mole, seja mole... É, o corpo mole, obeso, fraco, flácido, sarcopênico, mas a questão de resiliência também, né? a questão de a mente mais. É, uhum. menos. mais deprimida, digamos assim. Mas uhum. não é deprimida a palavra que eu quero falar, mais apática, né?
0: Uhum. É
1: tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, se tem que fazer o um mínimo esforço, já não quero. E não é assim que o mundo funciona, né? Não é assim que é, que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui durante milhões de anos de evolução. Porque a, a, a gente buscava o conforto como prêmio, né? O conforto era uma exceção. Era uma conquista. É.
0: Não, exatamente. Mas, mas, mas sim, né? de certa forma, ao longo da evolução, ele não tinha o conforto. Então, ele buscava aquele conforto. Quando conseguia achar uma caverna para não passar frio, acender uma fogueira, era um conforto ali momentâneo. E quando conseguia a caça, era bom comer um monte, né? Comia um monte de uma vez, porque não sabia quando ia comer de novo. E a gente foi buscando e conquistando isso. Gente, na verdade, boa parte do que a gente tem hoje são conquistas. Então, a gente tem sim que, de certa forma, é, ter acesso ao alimento, tomar um banho de vez em quando. É uma conquista nossa. Mas se a gente usar isso como, ah, já que agora meus antepassados conquistaram essa facilidade para mim, eu vivo apenas na facilidade, legal. Mas aí você está se desconectando de toda a sua origem e de tudo que é aquilo que o nosso corpo está preparado. Um dia, é o que eu sempre falo, um dia, em milhares de anos... A gente vai estar adaptado aos carboidratos refinados e açúcar se continuar assim. Se todo mundo comer à vontade, ficar diabético, obeso, desenvolver câncer, ficar morrendo por causa disso, um dia o corpo, com a homeostase, com a evolução como ele é, ele vai adaptar e vai aprender a usar essas coisas, os carboidratos refinados, como uma fonte de energia que talvez venha a ser de qualidade. Mas isso vai levar, não é mais 100 anos, não é nosso filho, não é nosso neto, não é nosso bisneto. Isso vai levar milhares e milhares de anos eu, Fernando, você, João e todos que estão aqui assistindo, não vão pegar essa parte adaptada. Nós, o nosso corpo hoje é o nosso corpo de, de milhares de anos atrás. Então, se a gente der os estímulos de hoje e não de... Então, esse que eu acho que é o grande problema. Antigamente, o, o, aquele era o estímulo, a gente vivia com aquilo. No futuro, pode ser que se adapte como aquilo. Só que a gente está bem na transição. A gente está com o corpo do passado, já com as tecnologias, ciências... É, facilidades do momento. A gente tem a indústria fazendo esses doces maravilhosos, essas comidas refinadas que estão ao nosso alcance. Né? A gente tem os confortos das temperaturas, só que o nosso corpo não está preparado para isso. Então a gente está bem nessa transição e, e durante algumas décadas, as últimas décadas, isso foi negligenciado, até porque as pessoas acho que nem sabiam disso. Só que agora está aparecendo, né? A, a diabetes, o câncer. E, tu, e, e as mortes estão vindo em função disso. Né? Então, é, é muito nosso papel aqui no SuperSaps, do seu, de todos os médicos, toda essa pessoal da linha integrativa, que é, é isso que a gente está fazendo, é né? levar para o pessoal o conhecimento de que a gente está numa fase transitória. Então, boa parte disso foram conquistas, sim, nossos antepassados, mas nós não estamos preparados para viver apenas na conquista. A gente precisa se colocar um pouco de desconforto, se a gente quiser que o nosso corpo ancestral que aqui está, ele aqui está aqui hoje, mas é um corpo ancestral, é, desempenha na sua melhor versão. Todo mundo aqui pode ter mais performance do que tem hoje. Cognitiva, é, seja com uso de neutrópicos ou não, seja com esses hábitos, seja se expondo ao sol, seja tomando banho gelado. Física, né, com com exercício, com tudo isso, com suplementação. Mas a gente precisa mudar muito o nosso, a nossa rotina diária. né? E aí que entra o biohacker, que é exatamente isso, é a consciência, de mudar o que faz o tempo todo, do que ingere, como dorme, para conseguir ter o máximo né, do nosso corpo hoje. Perfeito. E aí eu queria entrar já um pouquinho na suplementação também, já que eu falei disso, né, de, de suplementação. Porque isso também dá para considerar um pouco de biohacking. Né? É uma forma uhum. de você isolar determinadas substâncias que a gente sabe que trazem benefícios. Que, não que estão, às vezes, na alimentação Mas para adquirir aquilo na alimentação A gente precisa comer uma quantidade absurda Então é, é isso que eu falo é O super sap, o conceito é esse né? É o, é o hábito ancestral Mas se aproveitando, sim, da ciência Da tecnologia moderna A ciência moderna descobriu que determinadas Substâncias, que nossos antepassados Não tinham conhecimento, aumentavam O potencial e a performance Com aquelas substâncias E a tecnologia conseguiu isolar aquelas substâncias né? Então, desde que sejam suplementos de qualidade, com substâncias de qualidade, é interessante suplementar, né? Porque muita gente fala, ah, suplemento não é natural, é artificial, você tem que tirar da alimentação. Se você é tão biohacker ancestral, tem que vir da alimentação. Mas esse é o grande negócio. O ancestral tinha muitos dos hábitos bons, mas ele não tinha esse conhecimento. Hoje, a gente tem o conhecimento e a tecnologia, mas a gente perdeu o hábito. O que, que é o super uhum. sabe? Como é que é o, o meu nome aqui? É o é isso, é aliar o hábito ancestral com o conhecimento moderno. E eu acho que a suplementação correta é isso, usar o, o, as substâncias certas para conseguir benefícios, né? E dentro disso, bom, não quero nem entrar mais nisso, porque a gente já falou de vitamina D, acho que todo mundo sabe, que nos acompanha sabe do, importância da importância do ômega 3, do magnésio, esses três principalmente, acho que assim... Vitamina K2, né? D3, K2, ômega 3 e magnésio como uhum. fantásticos. Mas eu queria falar especificamente aqui do biohack. Então, assim, usar isso para atingir benefícios. Então, a gente estava falando do sono, que ele é o principal regenerador. Uhum. E, e de todos esses, acho que o magnésio é o principal mineral que vai nos ajudar no sono. Aí eu queria que você uhum. falasse um pouquinho dos diferentes tipos de magnésio, quais que são de fato é, bons para o sono, né, quando tomar, tal, que eu acho que essa é a maior dúvida. só falta. tá bom, magnésio. Mas a pessoa vai ver que tem um monte de magnésio. Qual que é o magnésio ideal para fazer dormir bem?
1: Uhum. Vamos lá. É interessante você falar isso, porque a dieta que a gente tem hoje não é... Os alimentos que existem hoje não são os alimentos que existiam há 10, 20 mil anos atrás. O ser humano foi selecionando alguns tipos de alimento que eram mais ricos em carboidrato e com menos nutrientes. Né? É, o carboidrato por si só, a, o metabolismo da frutose ele depleta o seu corpo de muito magnésio. Então, à medida que o ser humano foi escolhendo frutas cada vez mais doces, né? Que o um morango selvagem era um morango desse tamanho, um amargo, azedo. E hoje o morango é uma fruta grande, triploide, muito doce, né, com muita frutose. Ele tem
0: acesso o ano inteiro,
1: que não tem é acesso natural. todo, não tem mais a sazonalidade. E e para não falar do solo também. O solo com o passar do tempo, ele foi sendo exaurido de minerais, né? E esses minerais que deveriam estar ali no, no alimento, na planta, ou até no, no animal que comeu o pasto, eles não estão mais ali, porque o solo foi depletado, de certa forma. Então, a gente tem que pensar que não necessariamente você ter uma alimentação super saudável, super natural, você vai estar obtendo todos os nutrientes. O magnésio é o melhor exemplo disso. né Se você consome uma fruta ali, um vegetal que vai ter muita frutose, você já vai depletar muito mais magnésio. Você consome muito carboidrato principalmente se for de produto industrializado, vai perder magnésio. Então, acaba que a gente tem que repor, sim. É, a gente tem dois tipos principais de magnésio, que são os magnésios é, orgânicos, ligados a algum aminoácido, e o magnésio inorgânico, sal. Né? Então, o magnésio sal é o cloreto de magnésio, por exemplo, citrato de magnésio... É, não, mentira, citrato não. O óxido de magnésio óxido é são magnésios ligados são são sais é magnésio e um outro átomo é uma molécula ali com com, com dois duas substâncias é, esses você pode consumir pode só que eles não são tão bem absorvidos no seu intestino então uma grande parte deles fica ali no intestino isso pode causar um desequilíbrio osmolar vai reter mais água no intestino você pode ter um problema de diarreia por exemplo então eu prefiro os magnésios que são orgânicos que estão ligados a aminoácidos. O famoso quelado. O quelado, perfeito. É, então você vai ter um magnésio ligado ao ácido málico, que é o de malato, ao a glicina, que é o glicinato ou bisglicinato, o treonato, é, o citrato, são vários. É, o aminoácido facilita muito a absorção desse magnésio e ajuda muito com que ele chegue, com que ele atravesse algumas barreiras entre algumas células, chegue no cérebro, dentro do nosso corpo. Então, não vai ser um átomo de magnésio solto ali na corrente sanguínea. Vai ser um aminoácido que consegue é, interagir com todo o maquinário celular e entrar na célula, atravessar a barreira hematocefálica. E daí o magnésio vai de carona e daí ele chega no órgão-alvo onde ele vai atuar bem. Então, para a gente falar, por exemplo, em rendimento do sono, qualidade, o magnésio é ótimo. Você usa um magnésio glicinato ou treonato, ele vai ajudar bastante... Na, no rendimento do seu sono Você não necessariamente vai dormir mais Não necessariamente ele vai te dar sono Mas as horas que você dormir Vão ser mais bem aproveitadas Você vai se recuperar mais nessa Ele não é, só, é uma melatonina
0: né? Ele não é um hormônio do sono Você não vai ter sono, você não vai dormir mais por causa disso Mas ele ele melhora a arquitetura do sono E a qualidade do sono né? Você provavelmente vai entrar mais no sono profundo Mais no sono REM Você vai ter um descanso mais reparador Um sono mais regenerador por ter ingerido esse tipo de, de magnésio. Né? Então, magnésio muito importante. Então, magnésio quelado, como você falou, orgânico ligado a outras substâncias, né? normalmente aminoácidos, se eu, se eu entendi bem. E, e é isso, é o glicina, então, o trionato, são os mais usados para dormir, para sono. Uhum. E o inositol também, né? É um que eu adicionaria que, que é um bom magnésio para sono. O dimalato que você falou, por exemplo, eu tomo também, mas eu já tomo de manhã, porque é um magnésio que ele te dá mais clareza, te dá mais cognição. Então, é um momento que eu quero trabalhar, que eu quero estar mais produtivo, que eu quero estar com a mente melhor. Então, eu tomo magnésio de malato nos meus, nos meus suplementos matinais e eu tomo magnésio glicinato antes de dormir. E eu, durante muito tempo, não fiz isso. Eu não sabia se tomava diferente ao longo do dia. Eu tomava a mesma quantidade, dos mesmos magnésios. Os simples fatos de separar eles dessa forma deu uma bela diferença na arquitetura do meu sono, na qualidade do meu sono. Né? E eu já tinha aquilo no meu organismo só, Mas só de você Então eu acho que esse é o grande negócio também do Biohacker né? Saber o que usar Em que momento usar né? Por isso que eu queria trazer isso para o pessoal né? então Tipo, ah, banho gelado, legal Mas em que temperatura é, Ah, O ground, tá bom, mas onde que tem que fazer né? E aí já que a gente está falando aqui Do sono, do magnésio Outra coisa muito, muito Super falada assim Do sono, que você faz, que eu faço é o óculos bloqueador de luz azul, né? O óculos bloqueador de luz azul, acho que assim, muitos dos que estão aqui já sabem da importância, a TV, o celular, que emitem aquele a, aquele espectro de luz que para o nosso corpo é dia, né? E se é dia, não produz melatonina, então a gente não tem o sono tão reparador. Não queria entrar tanto nesse detalhe, queria entrar mais na forma prática. Qual óculos que é bom? Como saber se é bom? Uma lente translúcida ajuda ou não? É, eu tive uma conversa com a Zine... Recente sobre isso E o Azini é o oftalm de formação né é, Antes de fazer pós-inutrologia e, então, é, e ele fala, por exemplo Que mesmo os óculos que são Que tem a tecnologia de blue blocker O pessoal vende em ótica já Óculos de grau, óculos translúcido Com a tecnologia blue blocker Mesmo que você faça o teste com aquele laser E não, trans, não passe Não adiantaria Porque o que importa não é somente Bloquear a luz azul, mas também a cor É importante ter a cor né? A cor alaranjada, amarelada, âmbar Ou até avermelhada Então Sim. eu, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro óculos blocker era laranja Mas aí depois eu fiz um teste Igual vi você falando que esse óculos você comprou Vem com aquele laser, eu comprei um outro que também veio com laser E aí eu Sim. fiz o teste no novo e no antigo O novo bloqueava 100% O antigo passava um monte Então eu tava com óculos laranja Mas estava entrando luz azul na minha retina ah. E eu tinha um óculos Translúcido que não bloqueava, que, que não passava nada, bloqueava mesmo, então não estava na minha retina, mas eu estava enxergando o espectro de luz azul, branco, porque eu não estava enxergando amarelado. Então, assim, uhum. o grande negócio, que foi o aprendizado, é unir as duas coisas, né? Então, uhum. usar um óculos bloqueador de luz azul, de preferência que você consiga fazer o teste para ver que realmente não passa espectro de luz azul pela lente e que una a cor amarela, alaranjada, laranjada, a âmbar, e de preferência vermelha,
1: né? É, 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 Vamos pô, lá. é isso? O, Tô o certo
0: ou
1: não? não. É, é isso mesmo. O óculos translúcido, ele... A gente não tá falando que ele é ruim. É, os que funcionam, né? E igual você falou, você tem um translúcido que você fez o teste, que ele era melhor do que um laranja, né? Então, uhum. isso é, é muito, muito interessante. E, geralmente são lentes de qualidade mesmo. que São marcas é, grandes, né? Que fazem essas lentes. Então, são lentes muito boas. Ainda uhum. que sejam translúcidas. Porém, a gente fala muito da luz azul, mas o que destrói a melatonina não é só a luz azul. Diferentes frequências de luz vão é, inibir a produção de melatonina, umas mais, outras menos. Então, a luz azul é uma, a luz verde é uma que inibe bastante a produção de melatonina também. E quanto mais é, perto do vermelho o óculos for, mais ele vai estar conseguindo bloquear frequências maiores de luz. Até você conseguir, em alguns casos, se a lente for muito vermelha. Mas não, não adianta ser uma lente só vermelha, não. Tem que ser uma lente vermelha, com filtros especiais, de você conseguir o que a gente chama de escuridão virtual. O seu cérebro acha que você está de olho fechado, mas você está conseguindo ver as coisas. Você vê tudo isso é, vermelho. Isso é ideal. Esse, o esse,
0: é, esse é o típico exemplo do hábito ancestral do escuro completo à noite com a tecnologia é. moderna. Conseguir Exato. enganar seu corpo de achar que você tá de olho fechado Se você tá vendo as coisas né? Tem Exato. um óculos americano, uma marca que chama True Dark Que se eu não me engano faz exatamente isso Esses óculos, né? eles são lentes vermelhas exatamente. Com é. essa
1: tecnologia a, a True Dark ela faz isso E, e ela bloqueia é, quase todos os tipos de luz né? o, É como se você estivesse enxergando em Preto e branco Mas um preto e branco é avermelhado um Vermelho e preto, por exemplo É... E, infelizmente, sem é um óculos que não é tão acessível, né? Uma paciente minha comprou. e não, esse ele... é caro. Ainda mais agora com o dólar. Do... É... Não, e o dólar e, e o frete foi taxado e... e ficou quase mil reais. Foi desse tipo. É, é, é. Então, tipo. assim, um óculos amarelo de qualidade, né? Uma lente amarelada de qualidade, eu acho que já é mais do que o suficiente para você é... bloquear a luz azul. Mas é claro que você tem que mudar os hábitos também. Então, não é porque você está com um óculos desse que você vai poder ficar ali na cara, no celular, no computador. Eu acho que isso aqui é um é um corinho que você tem. Então, todo dia, a partir de umas 7, meia ou 8 horas da noite, eu ponho para proteger da luz ambiente da casa mesmo. É, em algum cômodo da casa, eu tenho lâmpada ou halógena ou incandescente, ou então uma lâmpada de LED que eu deixo ela na cor amarela. Tem essa lâmpada aqui, a Lifix. É, uhum. E tem uma da Positivo também, que que é mais barata, está no Brasil agora, é, você consegue programar essa lâmpada para ficar na cor que você quiser. Uhum. Então, eu posso programar ela para por exemplo, a partir da, da noite, ela ficar amarela, laranja, eu posso fazer ela ir mudando de cor até ficar totalmente vermelha a partir das 10 da noite. Eu consigo fazer isso. É, fazia quando eu era solteiro, agora minha esposa não gosta da da luz muito vermelha, essas coisas meio... Causa de nele, irritabilidade sabe. também, né? Tem gente que se ok. sente irritada, né? Exatamente, é o caso dela e Então assim Você pode ter essa lâmpada de LED Que deixa tudo mais amarelado Ou pode ter lâmpada incandescente Então eu tenho uma aqui, eu tenho uma no quarto, no abajur né Então eu apago a lâmpada do teto E acendo o abajur Daí fica tudo mais amarelado, fica mais relaxante é... Isso é importante também Mas quando a lâmpada, a luz Branca do teto está acesa Eu sempre uso esse óculos aqui Agora celular, computador é, eu tento evitar uma hora antes de dormir É um pouco uhum. difícil, né? Às vezes, por exemplo, hoje eu tô fazendo... Hoje não, mas essa semana eu tô fazendo live todo dia A partir das 8 <risos> é. E A live vai acabar umas 9h30 Então, é, muitas vezes eu acabo a live e eu já vou dormir Então, eu não consigo fazer essa uma hora de relaxamento Antes de dormir Mas a gente vai chegar lá na, nessa questão do... Retorno. É, mas de novo é aquilo, né? Uma fase
0: nesse momento, você tá fazendo isso Mas não é a sua rotina Como a rotina, você prefere Você tenta evitar isso sempre Na maior parte do tempo No seu 80 20 né é, E é isso que importa Eu também faço isso, a questão do óculos que Eu acho legal falar legal que você colocou isso Que ele é um, um dispositivo para ajudar Mas você tem que mudar os hábitos Então além uhum. do óculos é interessante Colocar no modo noturno né O night shift do celular, uhum. de todos os dispositivos Computador, tudo que você tiver Que já deixa aquela tela mais alaranjada Então já simula uhum. essa questão da alaranjada Apesar de estar emitindo aquele espectro de luz Mas já fica mais alaranjado Então aí você também está usando o óculos já minimiza Sim. bem os efeitos A TV que eu saiba não tem esse efeito Eu, por exemplo, não vejo TV Então, para mim, não impacta E aqui em casa eu tenho essas lâmpadas também Tem uma outra marca, além da Lifix E dessas... É, qual, qual foi o que você falou que é um pouco mais barato? a ah,
1: Positivo a ah, Positivo
0: Eu tenho uma que chama E-Light é Y-E-E-Light Eu acho que ela é chinesa Ela também tem um preço bom E ela é idêntica a essa Lifix Eu também alterno aqui, a a cor, e é um uhum. pouquinho diferente de você, eu já coloco óculos desde as 18 horas, aliás, eu acompanho bem as estações do ano, para bem uhum. reproduzir mesmo essa questão do o sol baixou e tá escuro lá fora, eu já coloco óculos, independente do horário, para para realmente estar tá no, no ciclo circadiano é, natural, né então já não tem mais luz é, natural, não tem mais luz azul, não é para ter mais, uhum. a partir daquele horário e eu coloco a vermelha desde sempre eu não fico usa eu tenho lâmpadas também loja, a gente até conversou uma época sobre isso sobre as lâmpadas né porque a gente pensa muito no tom da cor o tom da cor que a gente está falando vai iniciar a produção de melatonina né uhum. e a serotonina o 5 hidroxitriptofano todo aquele processo antes até gerar a melatonina e vai fazer a gente dormir melhor mas também tem uma questão da, da toxicidade das lâmpadas, né? Que antigamente também a lâmpada incandescente que você usa é muito boa porque ela é uma lâmpada quente. Antes quando a gente tinha luz, noite, a gente tinha luz à noite. Era o fogo, né? Então só que não é a luz que vem de cima com o espectro azul é a luz do fogo que é mais amarelada, mais avermelhada o espectro e uma luz quente. Então aí depois a gente veio para o lâmpião, para as velas, tudo bem é fogo. Aí quando a gente foi para a lâmpada luz elétrica era uma lâmpada quente, incandescente. A halógena que você falou é o mais próximo da incandescente. Elas têm menos eficiência energética, por isso foram saíram do mercado, né, por uhum. questão de consumo. Mas são as mais saudáveis, né? Exato. E aí quando a gente começa a trocar para fluorescente, é, LED, o LED até ele não tem tanto problema do gás, né, do, da fluorescência, mas ele tem uma intermitência que o nosso olho não, não percebe, que também Exato. tem uma certa toxicidade. Mas, putz, mas a gente também começa a ficar sem alternativa. Então eu também uso LED, eu uso a loja, né? eu uso incandescente quando dá. E quando eu uso LED eu já ponho em vermelho, porque por um lado tem a intermitência que pode estar sendo tóxica, por outro lado ela está me permitindo gerar, é, produzir mais melatonina, dormir melhor, que é o maior regenerador e antioxidante, né? antioxidante que tem. Então até ter alguma toxicidade ali, mas se eu estou antioxidando adequadamente é, é o legal. Então essa é a dica que eu daria para o pessoal, né? então óculos que você consiga fazer o teste de que realmente bloqueia a luz pela lente, né? De preferência nas cores escuras, mudando os dispositivos, evitando TV é, por dentro. Se você conseguir, como eu consegui, você tem é, conseguiu de certa forma mudar a cor da lâmpada à noite. Tudo isso é o é, é o biohacking em ação para simular o ambiente ancestral e conseguir ter uma vida melhor, né? Você considera essa questão da lâmpada biohacking raiz ou biohacking na tela?
1: Raiz, cara, porque é uma coisa muito muito simples de fazer, né? É, você basicamente tem que ter um, um abajur no seu quarto E daí você apaga a lâmpada do teto e acende o abajur E, e pronto, né? É, infelizmente as lâmpadas incandescentes, halóginas São cada vez mais difíceis né, de encontrar e, e a gente tem esse problema A fluorescente e a de LED Elas acendem e apagam 60 vezes por segundo né? Elas, O nosso corpo, o nosso olho não percebe que ela está piscando Na verdade algumas pessoas falam que consegue perceber Que isso irrita elas mas o é, nosso olho não percebe, mas o nosso corpo ele é afetado, porque a gente tem fotorreceptores na pele também, os da retina, óbvio. E ainda que o cérebro não esteja percebendo que está piscando, isso, de certa forma, é, é um estímulo sim. Então, se você conseguir escolher uma lâmpada, igual eu mostrei, essa aqui é de LED, essa Lifx, mas se você conseguir uma halógena uma incandescente, é, é melhor nesse ponto, porque ela, ela fica ali na... No filamento uma corrente contínua né? Não é a corrente alternada que é a do LED Que é a fluorescente Mas dito isso A gente tem que falar para o pessoal Não ficar muito paranoico também né?
0: Porque
1: senão você vai começar A pôr só vela na sua casa Não vai querer nenhuma lâmpada Vai desligar o modem de Wi-Fi, etc E não é assim Isso são realidades do mundo moderno A gente tem que aceitar Mas a gente tem que aprender a conviver com elas Fazendo pequenos ajustes Para que é, o impacto na nossa saúde seja o menor possível. Exato. E apesar de
0: você falar que a raiz, imagina a, a, a o, quem está aqui, quem segue você, o superstar sabe, ainda sabe disso. Né? Imagina para uma pessoa comum, né, que que vê esses hábitos um cara usando um óculos amarelado, uma lâmpada vermelha em casa, a casa inteira vermelha, eu troquei a lâmpada de todos os cômodos e todas as lâmpadas a partir das 6 horas, a casa fica vermelha. Claro que quando tem visita a gente não faz isso, tem as luzes normais aqui ainda, mas no 80, 20 de novo, né? A minha rotina fica tudo vermelho, o pessoal acha que é, que é imagina, é loucura. E desde a época da, mesmo na nutrição, né? Eu sou adepto de cetogenia, de jejum intermitente, então uma pessoa, um leigo, vê que você tá, tá dois dias sem comer, à noite fica na luz vermelha, O liga a TV, põe um óculos amarelo, o cara enlouqueceu completamente, né? E isso é uma coisa que o biohacker também, acho interessante a gente trazer, que ele tem que superar um pouco isso, ter a disciplina, saber que está fazendo para o bem, e não ligar tanto para essas é, pressões sociais, né? De que, de que é doideira, e fazer sabendo que é por um por um benefício maior. Você você já sofreu isso ou todo mundo à sua volta sempre soube que, como, que você é médico? Né? Você só fala, Não, ele sabe o que ele está fazendo. Quando eu faço isso, eu falo, Não, o cara enlouqueceu.
1: É, a pessoa que é leiga, ela meio que tenta entender. Ah, deve ter um motivo por trás ali, né? Mas, igual você falou, as pessoas ao seu redor acho que você é leigo, está fazendo loucura, e as pessoas leigas ao meu, lugar, ao meu redor acho que tem uma explicação. Agora, os meus colegas médicos eles acham que se eu estou fazendo uma coisa que não está no livro de medicina, então é, não existe. É achismo, é curandeirismo, xamanismo, sei lá, bruxaria, mas não precisa estar tá no livro, gente. Tem coisa que é ancestral, tem coisa que é a fisiologia, é a natureza. Né? Você está simulando o ambiente ancestral, onde é o ambiente mais natural possível ao seu redor. E é, negar que o mundo moderno, esse ambiente moderno, com todos os seus estímulos não fisiológicos, está causando doença, pô, é, sei lá, a medicina muitas vezes ela é burra, porque ela simplesmente não se pergunta de onde está vindo a doença, né? Então, a gente não para para olhar, tipo, não é, a pessoa está com depressão, por exemplo, mas ela fica exposta à luz azul até antes de dormir, então ela dorme por exaustão, ela não dorme porque ela produziu melatonina, então é, ela vai ter um desequilíbrio fisiológico, no cérebro, ela vai ter uma inflamação cerebral, isso vai causar um desequilíbrio nos neurotransmissores, pode estar tá causando depressão, mas a medicina não. Ah, depressão? Toma um remédio. Então, durante algum tempo isso me incomodou, hoje não incomoda mais, porque eu, assim como você, a gente tem plena convicção de que é, o caminho é esse, o caminho é você e a tentar... gente sente, né? A gente sente
0: na pele uma coisa medicina, o, é. o biohacker ele é um testador de si próprio, né? E ele usa o próprio corpo de laboratório, claro que dentro de de regras dentro de segurança Com acompanhamentos Até certo limite, mas você percebe cara Eu falei, eu mudei a, o, Introduzi o magnésio, mudei o magnésio mudou automaticamente Meu sono, eu coloquei essas lâmpadas Mudou automaticamente, eu mudei a cetose eu, eu fiz cetose o corpo muda A composição do corpo muda na hora Então chega uma coisa que não importa tanto Você fala, ah, tá escrito, tá escrito, Ele diz É tradicional na medicina, não é. eu fiz E aconteceu, é um fato E outras pessoas fazem e sentem o benefício As pessoas ganham em cognição mesmo, é, é nítido o ganho de energia Eu fiz recentemente uma experiência em carnívoro Aliás, esse ano fiz várias experiências né? Eu fiz uma eu fiz uma semana de um retiro completo Que eu fiquei sem sem tecnologia, sem TV, sem nada E eu nem lâmpada Para simular essa questão das lâmpadas Acabava a luz natural, nem a vermelha Porque nossa não acendia luz nenhuma Acabou a luz natural, acabou, é noite Vou viver uma semana como era antes De, de dia tem luz, à noite não tem luz, ponto e aí, quando você não tem luz ponto e fecha os blackouts e tudo, eu fiquei uma semana que a partir dali eu fechava tudo, o sono que dá cedo é absurdo. Então, seis e meia, sete horas eu ia dormir. Naturalmente, eu acordava muito cedo, né? E regulava o ciclo circadiano e acordava junto com o sol e muda a energia. Então, assim, tudo isso não requer é, é, muito estudo ou ciência ou comprovação. É fazer e ver. A gente foi moldado a estar assim. A gente ainda quer ser assim. Só que o nosso mundo atual não permite ser assim. É impossível. Se eu não fizesse um re... fazer, imagina fazer esse retiro. Eu tinha que pedir para todo mundo avisar não fala comigo, sai todo. Tô... Morri, morri por uma semana. E não falava com ninguém, não tinha nenhum contato com, com o mundo externo. Né? É, é super difícil da gente. É, você precisa de disciplina para conseguir dormir cedo. Você precisa de disciplina para não ter que olhar para um celular, para uma TV, para não comer um, um doce. Então, o nosso mundo hoje nos obriga a fazer coisas que fazem mal isso é muito complicado, o biohacker, por isso que eu falei, tem que ser um teste de disciplina contínuo só para fazer algo que é natural, só para fazer algo que a gente deveria fazer por padrão, a gente tem que se esforçar para fazer o básico, né? então isso é, é complicado. Mas legal, João, já deu uma hora aqui que a gente está aqui, queria agradecer muito sua presença, o Dante aí deve estar precisando de você, valeu vale, tá. muito
1: é, hoje
0: tem live também ou não? É de segunda a sexta de biohacking sua?
1: Não, vai ser. É, hoje não. É, amanhã eu não sei, mas segunda sim. Segunda eu vou falar só sobre cérebro, no trópicos, tudo isso. Vai ser bem legal.
0: Fantástico. Estarei lá acompanhando. E dia 12 também, recomendo de novo a todos. O João vai fazer uma live é, juntando tudo que ele vem falando nessas lives diárias, fantásticas, sobre biohacking. Dia 17 e 18 a gente tem o evento né, da Biohacking Conference Brasil. E é isso aí, cara. Obrigado. Show de bola. Muito conhecimento aí. Aprendi bastante contigo mais uma vez.
1: E deixa eu falar o, o brinquedinho novo que eu comprei, né? Que a gente ah,
0: você vai contar, então? Que honra. Aqui, ó. Ah, um painel. E, e um, esse painel. É um painel. E, e ele tem, é um painel. Eu uma de... pergunta.
1: Ele é um painel de infravermelho, né? Ele é um painel vermelho e infravermelho. É... E tem, tem uma pergunta aqui: qual que é a diferença da luz vermelha da fisioterapia? para os panéis de LED, né? Cada um tem suas vantagens. É Esse daqui, quando eu acendo, a câmera do celular, ela enxerga infravermelho. Então, parece que todos estão acesos. Parece uhum. que todos os quadradinhos estão acesos. Sim. Mas, quando não eu estão? olho, não estão. Metade estão, está alternado. Metade está aceso, metade não está. Legal. Ah, não, aqui, ó. Não está aceso, não. É que está ofuscando. Mas, nesses buraquinhos aqui, ó. Tem um LED também, tem uma lâmpada. Não sei se dá uhum. para ver. É, parece tudo igual. É. Que são as de infravermelho. E essas... É... Esse painel ele tem a vantagem de ter as duas frequências. Ele tem o infravermelho... Red light e o infrared. Exatamente. Então, o infravermelho é uma frequência mais baixa ainda. Ela penetra mais na pele. Né? Então... Quanto maior a frequência da luz, menos ela penetra Mais forte, mais energia ela tem mais menos ela penetra Então, quanto mais ela penetra Mais ela vai chegar nos seus tecidos No seu músculo, na sua célula, na sua mitocôndria E né? na mitocôndria, exato Isso dá um, dá um efeito muito legal Mas eu acho que Pode ficar para uma outra live a gente fazer, é, não, Uma outra falar live a gente isso. fala sobre isso <risos>
0: Na outra live ele fala sobre isso, eu também faço a terapia de infravermelho, de luz vermelha. Tem essa diferença mesmo, a luz vermelha, para pessoa pessoal saber bem rapidinho, ela é um pouco mais superficial, ela vai na pele e ela ajuda, ajuda a pele. O banho gelado ajuda a pele, o colágeno ajuda a pele, mas a luz vermelha ajuda a pele, né? E ela tem esse aspecto mais superficial, eu faço no rosto, eu faço em várias partes do corpo. E junto com o infravermelho, porque ele é uma terapia mais profunda. Aí é mitocondrial, aí é para benefício de energia, de regeneração. Né, para ajudar os efeitos de uma coenzima Q10 né, E outros suplementos mitocondriais Então é uma terapia muito legal Bela aquisição E, e isso aí já e Isso não é biohack raiz não
1: É, esse daqui já é um brinquedinho Um pouco menos acessível Ele não é da, da Juve, né o da Juve é caríssimo Um amigo meu comprou um da Juve uhum. Foi taxado na alfândega Foi mais de 5 mil reais Mas esse daqui é um paralelo Mas, mas tá tem um nível
0: acima desse ainda que é a sauna de infravermelho eu, Uma pessoa que eu conheço que comprou Uma sauna de infravermelho para casa dela ah, Aí é aí é por todos os lados Esse painel, e aí você faz sauna mesmo Você sua igual na sauna, sem todos aqueles benefícios, benefícios Da exposição ao calor que a gente falou Que aliás a luz infravermelha traz isso também É que com uma lâmpada, com um painel Você não vai sentir isso tanto, mas no verão Quando eu faço, mesmo com uma lâmpada só Começa a pingar, imagina uhum. uma sauna De infravermelho, uhum. aí você tem todos os benefícios Isso aí é meu sonho também mas aí já é 10 vezes esse valor que você falou,
1: isso aí é completamente inassistível. Tem, tem uma, cara, é muito legal. Ela, ela é mais barata, né não é tão barata, é porque é importada, é em dólar, mas ela é uma sauna portátil, você, é como se fosse uma cabaninha, cabe uma pessoa só, você entra lá e daí você tem essa sauna de infravermelho. Ah, eu já vi,
0: é tipo uma é. que é uma, tipo aquelas, é, uma cama, assim, pra, é, saco de dormir, porque eu já vi isso também, tem tipo um saco... Tem, que você tem, entra... é,
1: tem esse também. Não, essa que eu vi, é uma, é um, cabe um banquinho lá dentro, você entra, senta no banquinho, ah. fica lá e, e tem a luz infravermelho que eles usam. Eles não usam LED, eles usam é, uma lâmpada incandescente, igual a sua, e, e já, já, já funciona bem legal também. Agora, eu, igualmente, meu sonho de consumo é ter uma sauna infravermelha em casa, mas das grandonas mesmo, com painel. É, com
0: grandonas.
1: É legal pra caramba.
0: Bacana, bacana. Chegaremos lá, se Deus quiser. Legal, cara. Obrigado, João, mais uma vez.
1: Fernando, valeu, cara. É, parabéns pelo Super Sapiens. Estou muito feliz de, de ver esse projeto bombando. Eu lembro que legal. você mandou uma mensagem para mim há muito tempo atrás. Deve ter um ano quase falando que você estava pensando em começar uma coisa e tudo. E
0: Forte. agora que
1: está indo mesmo, está muito legal. Parabéns, você está fazendo um trabalho ótimo. É, você legal. é um cara muito estudioso, né? E um exemplo, por não ter... Você é engenheiro, se não me engano, né? Não, eu sou administrador
0: de empresas com, com marketing. De empresa. é. Não tenho nada de... Exatamente, mas
1: de... é uma coisa que é muito louvável, você ir buscar esses conhecimentos né, sobre o seu corpo, você é, sendo, digamos, um leigo, né, não sendo tendo uma formação em saúde, você saber o tanto que você sabe, cara isso é, é muito legal e é o, é o exemplo assim do que eu quero estimular em todo mundo, a pessoa é, entender que a saúde dela é a responsabilidade dela, ainda que ela não vá atrás de um diploma na área da saúde, o básico sobre o corpo dela, ela tem que saber, ela tem que estudar, ela tem que ir atrás. Porque senão você fica na mão do, do destino, né? E a doença chega, e daí quando a doença chega, todo mundo fala: ah, mas é a idade, ah, mas é, era para acontecer, e não é. <risos> perfeito, cara, perfeito. Legal que
0: você lembra disso, desse contato que eu fiz. Muito desse conhecimento que eu tenho, que você disse que eu tenho hoje, que eu adquiri graças a você, graças aos profissionais, com o próprio que eu fiz parceria, que trazem esse conhecimento para nós, né? Então eu sei porque eu absorvo, que eu vejo com, com um carinho, né? Valorizo muito o seu trabalho, é muito legal você ter tirado também o conhecimento só lá da escola ou do consultório, de quem eventualmente paga consulta para saber só para um problema específico, para tratar uma doença, para trazer esse empoderamento para as pessoas, de poderem saber o que fazer para não precisar. E eu falei, é sensacional. Eu não fui atrás desse conhecimento para praticar, como você falou, nem para ter de bomba, nem para tratar outras pessoas. Eu fui para me tratar, para poder ser uma pessoa melhor. E naturalmente, vendo, como eu falei, que é só aplicar que dá resultado, você fica com aquela coisa para fala, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas. Isso que você está fazendo por ter vindo da, da medicina, também dá. Quem tem o um propósito, eu, eu não sou da medicina, mas eu vejo que, que melhora a vida, melhorou a minha vida. Por que não melhorar a vida de outras pessoas? Né? E foi isso que eu falei com você. Você foi um dos primeiros caras que eu ouvi podcasts falando de via emitor, falando de AMPK. Eu falei, cara, tem um mundo de coisa que eu não sei aqui Quero quero saber sobre isso. Mas legal. Show de bola. Sucesso aí também. Obrigado Valeu, tí, pela, pela força estaremos sempre juntos
1: aí. Com certeza. Toma as ordens. Valeu.
0: Até mais, Obrigado. Gente. Bom dia. Bom final de semana. Hein? é isso pessoal, espero que tenham gostado e aprendido algo bacana no episódio de hoje no nosso site o supersapiens.com.br você vai encontrar muitos outros artigos super relevantes para sua saúde e terá acesso à nossa loja onde encontrará kits de alimentos para você garantir que come corretamente encontrará os melhores suplementos e itens para biohacking para melhorar a sua saúde além de poder se filiar na nossa área VIP para mentorias personalizadas especificamente para você assinadas por médicos capacitados nosso Insta, Face Medium você encontra como supersapiens.oficial e nas outras redes como YouTube, TikTok, LinkedIn e Pinterest você deve nos encontrar apenas digitando supersapiens. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.